0: C'est dans ta tête Ouais, ça. la maladie à la mode. C'est quoi ce vent de femme Oh là là, t'as tes règles ou quoi T'es une femme, c'est normal de souffrir. Non mais de toute façon, t'as toujours un truc. Non, t'as qu'à prendre les pilules. T'en as marre d'entendre ces phrases Alors abonne-toi, car ce podcast est fait pour toi. Bienvenue sur le podcast, et alors Je m'appelle Floriane, j'ai 29 ans, et il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué d'endométriose après plus de 15 ans d'errance médicale. Et alors, ça m'a réveillée. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience que ma seule et unique mission était de prendre soin de moi. Et que ce n'est que grâce à cette prise de conscience que je pourrais agir et à mon tour aider d'autres femmes à aller mieux. C'est pour cela que j'ai créé le lab de l'ando, la première marque engagée pour mieux vivre avec l'endométriose. Et alors, c'est une envie de dénonciation, d'appel à l'action, d'affirmation. Ici, on analyse ensemble ce que l'endométriose a révélé de dysfonctionnement dans nos corps autant que dans notre société. Toutes les semaines, vous m'entendrez solo au micro, aux côtés d'invités ou encore avec Sylvain avec qui je partage ma vie et dont la voix masculine est si précieuse. Salut, c'est Sylvain. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et petit rappel, cet épisode est rendu possible par Le Lab de Lando, la première marque de produits naturels engagée pour t'aider à mieux vivre ton cycle menstruel et l'endométriose. Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est, encore une fois, très tabou, qui n'est pas du tout joyeux. Là, je commence l'épisode en mode trop de bonne humeur, mais euh, c'est vraiment pas un sujet joyeux, c'est un sujet qui peut être vraiment très grave, c'est un sujet dont j'ai souffert, euh, dont je m'en suis sortie aujourd'hui, et j'aimerais vous partager mon expérience tout simplement, de comment ça a été dans les pires moments, et comment j'en ai souffert, de comment je m'en suis rendu compte, et de du parcours que j'ai eu pour m'en sortir. Bien évidemment, encore une fois, on est toutes différentes. Mais c'est possible que vous trouviez des similitudes dans mon parcours et que ça puisse vous aider. Petit reminder quand même du début, euh, c'est un sujet qui peut être vraiment très grave au niveau de la santé. C'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Je ne suis pas médecin, c'est important de se faire aider. Donc ce sujet, c'est les troubles du comportement alimentaire, la relation à l'alimentation. Et on parlera bien évidemment aussi d'endométriose et de comment l'endométriose a un rôle aussi, euh, qui peut être néfaste dans ce rapport qu'on a à l'alimentation et à notre corps. Je vous mettrai dans la description de l'épisode plein de ressources à consulter, si vous vous posez des questions, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir des euh, informations vraiment euh, détaillées et scientifiques sur le sujet, et médicales, et, euh, et comment diagnostiquer ça, et comment s'en sortir. Donc je vous mettrai toutes les ressources, n'hésitez pas à aller voir dans la description de l'épisode. Je parlerai de ce sujet via trois axes dans l'épisode. Le premier axe, c'est vraiment comment mettre un mot dessus, comment reconnaître qu'on souffre d'un trouble du comportement alimentaire. Deuxième partie, comment conscientiser les moments où on vit ce trouble, comment déculpabiliser aussi et remettre de la bienveillance, c'est essentiel. Et troisième partie, identifier la source du trouble, comprendre d'où c'est venu, d'où ça vient, ce que ça nous évoque, comment faire une thérapie, se faire accompagner dessus, et faire les liens pour aller vraiment traiter la cause. Et enfin, Avancé. Déjà on va revoir un peu qu'est-ce que c'est un trouble du comportement alimentaire et quelle forme ça peut avoir. C'est un sujet à part entière, moi je le lis à l'endométriose parce que c'est ce que j'ai vécu, parce que j'ai souffert d'endométriose et que j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire et qu'aujourd'hui je vois exactement les liens, en tout cas comment l'endométriose a peut-être provoqué ou en tout cas amplifié c'est sûr cette relation toxique à la nourriture. Donc pour commencer par rétablir les bases sur quel est le lien entre endométriose et alimentation émotionnelle. Déjà, l'endométriose, ça peut nous faire tomber dans un cercle vicieux où la douleur physique chronique génère du stress, de l'anxiété, de la dépression aussi parfois, et donc encore plus de douleur et encore plus de stress, d'anxiété, etc. C'est etc. un vrai cercle vicieux qui va sûrement aussi déclencher beaucoup de mal-être émotionnel, mental, psy, en plus du physique. Et quand on est mal dans sa peau, mal dans son corps, c'est là où on va développer euh, des troubles émotionnels, affectifs, des addictions aussi parfois, et donc possiblement des troubles du comportement alimentaire, où l'endométriose va aussi provoquer beaucoup de modifications de notre corps. On peut prendre beaucoup de poids, notre corps peut changer, on peut détester son corps parce que il est la source de nos souffrances, parce que il prend beaucoup de poids à cause de la douleur, du stress, de la fatigue des traitements qu'on peut subir. Il y a beaucoup d'effets secondaires aussi avec les traitements hormonaux, etc. Notamment avec l'endobélie aussi, qui nous fait gonfler notre ventre. Euh, je vous en ai parlé dans un épisode précédent où ça nous fait vraiment gonfler notre ventre. On va détester notre ventre, qui va devenir énorme. Euh, et même si on n'a pas de problème de poids, par exemple, bah avec ce ventre énorme, on va vraiment penser qu'on qu va avoir un problème de poids. Euh, on peut aussi souffrir de dysmorphophobie, donc de se voir complètement différemment de ce qu'on est vraiment dans le miroir, ou d'être complètement obsédé par euh, des défauts de notre corps ou euh, des, euh, des complexes, amplifier énormément certains complexes physiques. Donc tout ça fait déjà qu'il peut y avoir un terrain où on veut avoir une volonté de reprendre le pouvoir sur notre corps qui nous fait souffrir, qu'on déteste, qu qui ne nous permet pas euh, de mener à bien euh, notre vie quotidienne, nos activités, qui va nous imposer énormément de contraintes sur ce qu'on va manger, sur ce qu'on va... Euh, faire au quotidien, sur les relations qu'on va avoir, sur, euh, qui va nous empêcher, euh, qui va nous faire annuler euh, les activités, qui va nous, faire, euh, qui va nous empêcher euh, d'aller à l'école correctement, d'aller au travail correctement, d'aller à une soirée, en, de profiter de ses vacances, euh, euh, qui va toujours nous rappeler à notre condition de douleur. Donc on veut reprendre le contrôle sur ce corps. Reprendre le contrôle sur le corps, ça peut venir beaucoup de l'alimentation, parce que euh, c'est euh, la cause la plus directe et la plus rapide. Quand on va beaucoup manger, on va grossir. Quand on va beaucoup moins manger, on va perdre du poids. Ça, ça va être assez euh, instantané. Donc on va potentiellement, avec ce lien euh, biaisé avec notre corps, euh, commencer à tomber dans des dérives un peu alimentaires, où en voulant reprendre ce contrôle sur ce corps-là, euh, une des actions possibles, c'est la nourriture. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu à un moment donné où je détestais mon corps, je haïssais mon corps. J'avais ce côté-là où je me sentais super mal, donc j'avais ce truc-là où j'allais beaucoup manger parce que ça allait me faire du bien, donc je tombais dans l'alimentation émotion émotionnelle, l'alimentation doudou, l'alimentation qui allait me provoquer du réconfort. Je me sentais pas bien physiquement, euh, émotionnellement, donc la nourriture me provoquait euh, des décharges de dopamine, les aliments euh, me faisaient plaisir, euh, me faisaient passer un bon moment et je m'échappais un peu de ma condition, euh, de mon mal-être physique et mental, avec euh, beaucoup de nourriture. Et à contrario, quand je détestais mon ventre, que je le trouvais énorme, que euh, que, que, que je détestais mon corps, et que j'avais vraiment ces ballonnements, euh, cet endobéli permanent chronique, que je détestais et que je voulais vraiment faire disparaître, je voulais vraiment... Euh, m'enlever ce ventre là, me, me découper le ventre, c'était vraiment euh, horrible la sensation que j'avais de, de détester mon ventre et de vouloir juste ne plus euh, que ce ventre ne fasse plus partie de mon corps en fait. Et, euh, et donc j'avais aussi ce truc là à un moment donné euh, de me rendre compte que quand je mangeais beaucoup moins, euh, finalement, euh, même si mon ventre était gonflé, euh, il prenait quand même moins de place, moins de volume, et mon corps en général, euh, que je détestais et que je trouvais trop gros parce que mon ventre était trop gros alors que j'étais euh, même beaucoup plus mince que ce que j'étais aujourd'hui, euh, j'ai eu quand même à un moment donné ce, ce constat de quand je mangeais moins, euh, c'était euh, vers mes euh, 15-16 ans où j'ai commencé à beaucoup maigrir, je suis tombée dans cette excitation euh, de euh, « je mange moins, euh, mon ventre gonfle un peu moins, mon corps maigrit et, » euh, et en plus euh, de cette excitation de euh, « je reprends le pouvoir sur mon corps » et là je vois que euh, je peux avoir euh, le pouvoir parce que du coup je reprends le contrôle sur euh, l'apparence physique de mon corps et je le fais dégonfler alors que je déteste ce gonflement. Et en plus de ça, euh, je suis aussi tombée, bah, c'est une période où on est adolescente, on se cherche, on n'a pas confiance en soi. Euh, en plus de ça, bah, on est dans un état euh, moral, émotionnel, euh, physique euh, très compliqué, bah, en plus amplifié avec l'endométriose et les douleurs chroniques. Donc, on se sent seul en plus de ça. Euh, sans parler de, du diagnostic, où on se sent complètement seul, pas écouté, pas comprise parce que on souffre le martyr et personne ne comprend ce qu'on a et on finit par avoir l'étiquette d'hypocondriaque et de meuf qui a toujours un truc et qui veut attirer l'attention, alors qu'en fait, elle a rien, puisque vos examens, elle a rien. Moi, j'étais en plus dans une société, on l'est un peu moins aujourd'hui, avec le body positive, les mouvements de bienveillance, de, de santé d'importance de la santé mentale qui reprend un peu le devant de la scène. Il y a beaucoup plus de contenu maintenant sur les réseaux, euh, sur euh, l'amour de soi, la bienveillance envers soi, euh, ré réapprendre à, à aimer son corps et à ne surtout plus accorder autant de valeurs euh, de qui on est en fonction de notre apparence physique. Euh, moi, à l'époque où j'étais ado, il euh, n'y avait pas tout ça, et il y avait que les magazines féminins où c'était « l'apparence physique est hyper important »,« comment perdre 10 kilos avant l'été »,« comment avoir le ventre le plus plat »,« comment ressembler au top modèle »,« comment ressembler à euh, la modèle euh, magnifique, parfaite de l'époque qui était Catmos ». Et même, je me rappelle un peu de certaines marques qui euh, idolâtraient et faisaient un peu l'apologie de la maigreur je pense notamment à The Couples, euh, quand j'étais ado, euh, quand j'avais 16 ans, j'étais juste fan, Zadig et Voltaire aussi, j'étais juste fan absolu de ces marques-là. Et les modèles que ces marques-là mettaient en avant, c'était clairement des modèles hyper maigres. Alors, comme la plupart des marques, euh, et comme la plupart des marques aujourd'hui encore de mode, hein, sur euh, les défilés de mode, les podiums, etc. Mais c'est vrai que euh, on n'avait aucune marque, en tout cas, qui était à la mode et qui mettait en avant le fait que c'était cool d'avoir un corps normal, juste avec des formes, des vergitures, de la cellulite, etc., etc. Donc en plus de ça, tout ça pour dire que euh, à ce moment-là où je pensais que ma valeur passait énormément par mon apparence physique, euh, commencer à perdre du poids et à devenir plus maigre et à me rapprocher de mon idéal euh, physique de l'époque qui était ces mannequins-là, ça m'a encore plus fait tomber dans... Euh, cette relation hyper toxique avec mon corps et avec l'alimentation. Dernier point, il y a le fait aussi que l'endométriose provoque beaucoup de fatigue chronique. Et quand le corps n'a pas suffisamment de repos et est très fatigué, il va produire plus de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone qui est liée au stress physique et émotionnel, et donc, quand il y a plus de production de cortisol, il y a aussi plus de fringales intempestives et plus de besoin de nourriture. Donc, il y a aussi ce truc de, en plus des troubles du comportement alimentaire, quand on a de l'endométriose et de la fatigue chronique et qu'on est épuisé émotionnellement, physiquement, bah, chimiquement parlant, on va aussi pouvoir tomber dans des addictions à la nourriture qui sont aussi des déviances et des relations toxiques à la nourriture qui vont être plus physiques ou, euh, par exemple, moi, quand je suis très fatiguée, aujourd'hui, je le conscientise, mais à l'époque, je ne comprenais pas et je me disais juste que j'avais faim et en plus d'avoir envie de manger tout le temps, bah en plus de ça, j'avais vraiment faim et besoin de manger, je sentais que c'était physique. Je mangeais beaucoup plus de choses sucrées, euh, de choses grasses, de choses qui m'apportent de l'énergie euh, rapide. Donc euh, des bonbons, des gâteaux, des chips qui vont déclencher de la dopamine assez instantanément dans le cerveau. Donc il y a vraiment des réactions chimiques qui se font et qui vont développer des addictions dans le même sens où euh, les drogues pareilles vont apporter... Euh, euh, des, de la satisfaction immédiate et le cerveau va déclencher de la dopamine et donc c'est là où il va y avoir le cercle de l'addiction qui se met en place et on sait de façon aujourd'hui par exemple que le sucre est presque plus addictif que même la cocaïne euh, dans l'explication le, vraiment scientifique, chimique de l'addiction au sucre donc on sait aujourd'hui, il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont parées sur le sujet, sur le fait qu'il y a un lien évident entre stress, anxiété et alimentation émotionnelle et troubles émotionnels, et, quand on... et donc quand on parle d'alimentation émotionnelle, on parle beaucoup de santé mentale, et évidemment. Et la première étape pour euh, guérir d'un trouble mental, c'est de se rendre compte qu'on en souffre. Enfin, on dit souvent, en s'en rendant compte, on a déjà fait 50% du chemin, et c'est la vérité. Et le principe aussi euh, de souffrir d'un trouble mental, c'est euh, de ne pas savoir qu'on en souffre, et, euh, et de ne pas avoir le recul, euh, donc c'est là toute la difficulté, mais c'est aussi là la première étape la plus importante. Je vais aussi en profiter pour rappeler les différents troubles du comportement alimentaire, même si ce n'est pas exhaustif, et même si on ne peut pas s'enfermer dans des étiquettes, vu qu'on va tous et toutes avoir des comportements qui sont vraiment euh, différents, même s'il y a des axes euh, assez similaires. Et donner des définitions toutes faites et enfermer dans des étiquettes et des cases, c'est aussi ce qui peut vraiment... Euh, compliqué euh, l'identification euh, à ce type de trouble pour, pour euh, beaucoup de personnes, moi c'était le cas euh, parce que j'avais encore ce truc là tout le temps de me dire bah non, je moi je remplis pas ces cases là, ou je n'en souffre pas assez, ou ça n'a pas autant de conséquences, donc euh, je ne peux pas m'assimiler à, à ça pas, je suis pas légitime entre guillemets de m'assimiler à ce trouble du comportement alimentaire c'est d'ailleurs quelque chose qui est très similaire avec euh, l'endométriose où ça arrive très souvent ou euh, vous m'envoyez beaucoup de messages sur le fait que vous ne vous sentez pas légitime euh, parce qu'il n'y a pas marqué euh, endométriose sur vos comptes rendus d'examen, ou parce qu'un médecin vous a dit, ou plusieurs médecins vous ont dit que vous n'en souffriez pas, alors qu'on le rappelle, la plupart des médecins sont très en retard, et il y a un gros manque de formation sur ce sujet-là. Et, euh, et vous n'êtes pas obligé de cocher toutes les cases et tous les symptômes de l'endométriose pour en souffrir. Parfois, vous pouvez être asymptomatique, et parfois vous pouvez souffrir juste d'un un ou plusieurs symptômes, ou parfois ça peut être caché aussi par la pilule, euh, ou parfois aussi vous pouvez euh, simplement avoir euh, des, des douleurs ou des inconforts moins intenses que les formes les plus graves, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas aussi légitime à vous reconnaître en tant que femme qui en souffre, et que vous n'êtes pas légitime tout simplement à aller voir des thérapeutes et des médecins et à trouver des solutions pour, pour vous soigner et aller mieux. Ceci étant dit, donc, on a le même cas avec les troubles du comportement alimentaire où la plupart des personnes vont se dire non, moi, j'en souffre pas autant. Moi, c'était le cas. Je me disais, bah, non, j'entendais je, beaucoup parler de troubles du comportement alimentaire. J'avais des amis au lycée qui étaient anorexiques à des formes très, très graves euh, à finir à l'hôpital, avoir une santé vraiment qui est mise en danger à cause de ça. Euh, ou je voyais beaucoup dans les films aussi euh, les étiquettes des boulimiques qui se faisaient forcément vomir ou qui euh, avaient des comportements forcément hyper déviants à côté ou qui se scarifiaient à côté ou qui... Euh, euh, voilà, toutes ces étiquettes-là qui m'aidaient pas du tout à prendre conscience que euh, que c'est pas parce que je cochais pas toutes ces cases que je n'en souffrais pas. Donc quand on parle de troubles du comportement alimentaire, on parle souvent de boulimie d'hyperphagie, euh, d'anorexie mentale. Euh, donc dans toutes ces formes-là, il y a des formes vomitives, non vomitives. Euh, et après, il y a plein de troubles du comportement alimentaire qui ne sont pas euh, définis par des mots, mais qui euh, sont aussi des troubles du comportement alimentaire. Euh, Les similitudes qu'on va beaucoup voir entre toutes ces formes-là, ça va être des troubles émotionnels associés, des dépendances affectives. Il y a beaucoup de culpabilité, de honte liée à la nourriture. Euh, on se cache pour manger, on aime manger quand on est seul. Euh, on n'a pas du tout le même rapport à la nourriture quand on est seul et quand on est en société. En tout cas, moi, ce qui s'est passé, c'était euh, beaucoup de périodes où, euh, caché pour manger, j'avalais des quantités énormes de nourriture. C'était tout et n'importe quoi. Euh, du salé, du sucré, du gras. Euh, alors, très peu de nourriture saine, beaucoup de nourriture euh, malsaine. Beaucoup de bonbons, beaucoup de chocolat, beaucoup de gâteaux, beaucoup de chips... Euh, je mélangeais complètement le salé et le sucré, euh, je mangeais beaucoup de sucré, et après j'avais envie de salé, et je mangeais beaucoup de salé, et après j'avais envie de sucré. Je me, faisais, je me faisais vraiment des cycles de nourriture, où limite, euh, parfois je remangeais du sucré pour avoir envie de manger du salé. C'était beaucoup euh, quand j'étais petite. En fait, toujours, je me souviens pas euh, avoir vécu sans troubles alimentaires, parce que même quand j'étais petite, je ne rapp me rappelle pas de mes premières crises... Mais euh, c'est venu euh, très euh, rapidement, je pense, où euh, je me souviens que petite, euh, j'avais tout le temps euh, le besoin d'aller euh, voler de la nourriture euh, dans la cuisine, dans les placards. Euh, je repérais euh, ce que ma mère avait acheté, euh, ce que j'allais euh, pouvoir euh, prendre sans trop qu'elle s'en rende compte. Il y avait déjà ce truc de cacher parce que je savais que c'était pas bien, c'était pas normal ce que je faisais. Au fond de moi, je le savais. Euh, parce que j'en avais honte et euh, je l'assumais pas. Euh, je n'osais pas du tout aller euh, prendre de la nourriture euh, en pleine journée ou en dehors des repas euh, s'il y avait quelqu'un euh, dans la cuisine, par exemple, ou si quelqu'un me voyait faire. Euh, je le faisais surtout quand mes parents étaient couchés ou euh, quand ils n'étaient pas là, en dehors des repas, etc. Euh, je faisais pas, pas mal de réserves euh, que je cachais sous mon lit. Et je sais que souvent, le soir, j'avais tout le temps cette obsession, après les dîners, de, du moment où j'allais me retrouver dans ma chambre et où j'allais pouvoir euh, me faire un peu ce, cette activité euh, à part qui allait me faire du bien, où j'allais euh, vraiment euh, manger euh, de la nourriture hyper sucrée ou hyper salée en euh, lisant ou en faisant une activité qui me faisait du bien en même temps. Donc en écoutant, euh, à l'époque, c'était euh, quand j'étais au collège, euh, les radios euh, qu'on écoutait euh, le soir, euh, euh, où il y avait les émissions de radio le soir, euh, je des canulars téléphoniques, etc. Enfin, J'écoutais beaucoup ça le soir. Euh, ou sinon, je lisais beaucoup à l'époque, euh, donc euh, je pouvais manger en lisant euh, dans ma chambre, ou euh, jouer au Sims, ou jouer sur mon ordinateur, euh, ce genre de choses, ou à la Nintendo DS, je ne sais plus, les activités que j'avais à l'époque. Euh, et après, bah, en regardant des séries, après quand je grandissais, euh, vraiment, ouais, ce moment où j'allais me retrouver avec moi-même, euh, c'était un anti-stress puissant, en fait, euh, de faire une activité... Euh, que j'aimais en mangeant de la nourriture euh, toute seule, euh, hyper sucrée ou hyper salée, euh, dans des quantités assez énormes, où à chaque fois, du coup, bon bah j'allais toujours avoir hyper mal au ventre. Après, en grandissant, euh, quand j'ai commencé à habiter seule, euh, bah, j'allais acheter, par exemple, euh, euh, plein de nourriture hyper salée, hyper sucrée, etc., euh, que j'allais ramener chez moi. Et quand j'allais passer un après-midi chez moi, euh, entre deux cours à la fac ou entre deux révisions, mais en tout cas quand j'allais être seule généralement le fait de manger ces quantités énormes de nourriture faisait que à chaque fois après j'avais hyper mal au ventre donc du coup derrière euh, je mettais en place plein de euh, techniques pour avoir moins mal au ventre donc euh, j'essayais de d'acheter des pilules minceurs, ou des pilules brûle graisse ou des pilules laxatives ou euh, à l'époque euh, je fumais des cigarettes euh, en buvant du café enfin j'essayais de de mettre euh, c'est pas bien de fumer et j'ai quasiment totalement arrêté aujourd'hui et, euh, et c'est super mauvais pour la santé, je vous dis ça juste pour vous illustrer le truc mais euh, c'est surtout pas un exemple à suivre. Euh, mais en tout cas je mettais tout ce que je pouvais mettre en place pour euh, avoir cet effet laxatif et euh, du coup euh, me faire un peu une purge. Alors je ne me faisais pas vomir, je me suis jamais fait vomir. Et c'est pour ça que je ne m'identifiais pas du tout à la boulimie que je voyais à la télé, où il y avait toujours ce truc pour moi. C c si je me faisais pas vomir, c'est que j'étais pas malade et que tout allait bien. Mais en tout cas, voilà, je mettais toujours en place ce phénomène de purge derrière, ou sinon je jeûnais. Je mangeais plus parfois pendant des heures, parfois pendant plusieurs jours. Enfin, si, par, si en fait, je sais que je restais chez moi euh, jusqu'au lendemain, c'est par exemple si j'étais en révision, ou euh, même après quand je bossais, euh, quand j'étais à Paris, euh, j'avais encore ces épisodes-là. Et quand je bossais, quand j'habitais seule, euh, ou même quand j'habitais en couple, mais en tout cas que mon partenaire n'était euh, pas là, et que par exemple je savais que j'étais, je, je, un... j'allais rester le week-end seule chez moi, euh, tranquille, à, à me reposer, à pas faire grand-chose. Le vendredi soir, bah, je me m'achetais mes trucs, euh, je me faisais mes crises de boulimie. Et après, je pouvais ne plus rien manger jusqu'au dimanche, par exemple, jusqu'au dimanche soir, pour que mon corps reperde toutes les calories, les kilos, la graisse, etc. Donc là, j'allais faire aussi du sport à outrance. J'allais à la salle de sport, je faisais du sport parfois en tombant dans les pommes, parce que forcément, je manquais d'énergie au moment après où j'allais faire du sport, parce que je mangeais plus depuis 24 heures. Je buvais énormément de tisane, brûle-graisse, amins digestive, etc. Et une fois que j'étais allée aux toilettes suffisamment de fois, que j'avais bien transpiré, que j'avais fait plusieurs séances de sport, que j'étais allée euh, euh, au maximum de ce que je pouvais, de brûler toute l'énergie, que je me disais « ok, j'ai purgé tout ce que j'ai mangé ». Là, par exemple, bah, le dimanche soir, dans cet exemple-là, je pouvais euh, me racheter euh, de la nourriture et plein de trucs différents pour euh, me refaire euh, mon activité euh, de euh, crise de boulimie. Et après, évidemment, après chaque épisode, je ressentais énormément de culpabilité, de honte. Euh, et ces épisodes-là, je les ai jamais faits devant personne. Donc, quand je mangeais euh, au boulot ou avec des amis ou même avec euh, mon mec de l'époque euh, ou ouais, avec ma famille, etc., je mangeais jamais comme ça en fait. Et je mangeais tout à fait normalement et limite je mangeais euh, limite peu parce que sûrement j'avais fait euh, souvent euh, des épisodes de de boulimie avant, donc quand j'étais toute seule, je mangeais énormément, et quand j'étais en société, je mangeais relativement peu, euh, parce que, euh, bah, pour compenser, donc toujours ce truc de compenser, et ce truc de période où je mangeais beaucoup, et ensuite, euh, période où je mangeais très très peu, et, euh, et souvent, les, les mon entourage euh, me disait, mais attends, euh, euh, tu manges rien, euh, mange faut que tu manges, tu manges rien, euh, et moi, limite, ça me... Ça me, il y avait un phénomène de complaisance où ça me faisait plaisir qu'on me dise que je mangeais peu parce que j'avais tellement honte et je me sentais tellement coupable de, de ces épisodes de boulimie que qu'on me dise que je mangeais très peu etc j'avais l'impression que ça ça remettait un peu la balance sur la honte que je ressentais et en plus de ça malgré ces épisodes de boulimie où je mangeais énormément et de manière pas du tout équilibrée donc mon hygiène de vie était totalement déséquilibrée parce que je mangeais très peu de légumes, je me faisais très peu à manger. Dans ces épisodes de boulimie, j'adorais manger de la nourriture transformée industrielle. Euh, donc, je me faisais très très peu à manger, je cuisinais quasiment pas. Euh, je mangeais vraiment peu de légumes, etc. Sauf quand, du coup, j'étais bah, plutôt en société. Et, euh, et en plus de ça, du coup, bah, j'étais plutôt maigre. Je faisais quasiment 10 kilos de moins que ce que je fais aujourd'hui. Et, euh, et du coup, j'avais aussi cette validation sociale où ça me faisait énormément plaisir qu'on me dise que j'étais maigre et où j'avais vraiment ce... ce sentiment que ma valeur passait beaucoup par mon corps et mon apparence physique, et je me dévalorisais tellement, et j'avais tellement peu d'estime de moi, et peu d'amour et de bienveillance envers moi-même, que ça faisait partie des validations un peu sociales qui me faisaient du bien, et qui me faisaient un peu sentir que j'avais de la valeur, parce que je correspondais un peu à ces idéaux que j'avais en tête de... De, de corps euh, maigres et minces, qui étaient un peu mes idéaux de beauté à l'époque en tout cas, qui ne le sont plus du tout aujourd'hui. Mais euh, mais voilà, il y avait aussi ce, ce, cette relation très toxique que j'avais euh, par rapport à l'image de mon corps que je renvoyais et par rapport à, au regard des autres sur mon corps. Alors j'ai eu des relations toxiques aussi avec, euh, avec des hommes en couple euh, n'ont pas aidé parce que euh, c'était euh, ça m'a alimenté dans mon cercle vicieux, où, où c'était des relations toxiques, euh, eu, euh, j'ai connu des pervers narcissiques, donc forcément ça me faisait encore plus perdre confiance en moi, et, euh, et de base je pense que j'ai attiré aussi ce genre de relation parce que euh, j'avais euh, un besoin euh, de euh, trouver la reconnaissance, et de trouver ma valeur et de trouver l'estime de moi dans le regard d'un autre, et d'exister dans le regard d'un autre, et de ne pas savoir m'accorder moi cette estime et cette euh, valeur. Et je ne me rendais mais pas compte du tout que c'était euh, anormal. Pour moi, c'était juste que euh, j'adorais la nourriture, que j'adorais me faire plaisir, que j'étais une bonne vivante, que j'adorais manger. Et donc, ce qui est complexe, en fait, c'est que ce type de trouble, euh, c'est compliqué de s'en sortir seul. Se faire accompagner, c'est essentiel. Et pourtant, euh, quand on le vit, euh, à aucun moment, on va se rendre compte que on, ce qu'on vit, c'est ça mais il y a un problème d'identification où on se dit euh, non nous c'est pas assez euh, grave pour se faire accompagner enfin ou sinon il y a beaucoup de déni où il y a du rejet ou, euh, ou euh, voilà moi ça a été euh, le manque de légitimité et de me dire que non c'était pas assez grave pour euh, vraiment reconnaître que j'allais pas bien et que j'avais besoin de me faire accompagner et alors comment je m'en suis rendu compte comment j'ai commencé à un jour me dire que j'avais le droit euh, de me faire aider alors ça a commencé à émerger dans mon cerveau quand j'ai commencé à évoluer énormément sur euh, ma relation à moi euh, quand j'ai commencé pour la première fois de ma vie à me libérer euh, de mes croyances limitantes et de mes souffrances dans ma relation avec Sylvain. C'est-à-dire que quand on a commencé notre relation avec Sylvain, euh, qu'on a vraiment commencé à se mettre ensemble officiellement, il y a eu une longue période de rejet de ma part où c'était la première fois que quelqu'un m'apporter vraiment tout cet amour et ce, cette bienveillance euh, inconditionnelle que je n'avais jamais connue euh, de euh, de personne euh, avant et où pour moi c'était pas normal d'avoir autant euh, de bienveillance et d'amour et euh, de, générosi de générosité de la part de quelqu'un et où moi j'étais habituée aux relations euh, toxiques et où euh, je me rappelle au début même je lui disais mais euh, d'être moins euh, moi, prendre soin de moi, euh, que ça me saoulait en fait, ça me saoulait, euh, j'avais envie qu'il me fasse galérer. Non, mais j'en ai fait un peu baver, euh, j'en ai fait un peu baver. Et je me rends compte aujourd'hui que c'était vraiment encore de la résistance sur euh, le fait juste d'avoir des relations euh, saines avec les gens et euh, des relations où on n'a rien à se prouver. Et voilà, me rendre compte qu'en fait, il n'y a rien d'excitant à avoir euh, des... Euh, des combats d'ego et des « suis-moi, je te fuis »,« suis-moi, je te suis euh, », etc., etc. Et quand j'ai commencé à enlever un peu ma résistance et à m'adoucir et à trouver ça apaisant, qui me fasse prendre conscience que je peux tomber le masque et que je peux être moi-même, arrêter de vouloir être toujours euh, quelqu'un d'autre, de de, de vouloir toujours prouver que je suis assez euh, drôle, que je suis assez intelligente, que je suis assez performante, que je suis assez perfectionniste, que je suis assez attirante, que je suis assez euh, intéressante pour qu'on veuille bien être ami avec moi, qu'on s'intéresse à moi, que, que dans le boulot, euh, je, je, je prouve que j'ai ma place, euh, que dans ma famille, je, trouve, je prouve que j'ai ma place, et que j'ai toujours ce, ce truc de caméléon. Et en fait, quand il a commencé à m'apaiser avec toutes ces exigences que j'avais que je me traînais depuis toute petite et dont je ne me rendais même plus compte. Là, il y a un apaisement qui a commencé à se faire en moi, et il y a une reconnexion aussi qui a commencé à se faire en moi, envers, euh, envers mon moi profond, envers qui je suis vraiment. Euh, j'ai recommencé à, j'ai recommencé à connecter avec mon hypersensibilité aussi, et ça, c'est quelque chose que je repoussais énormément depuis toujours. Euh, pour moi, c'était un fardeau euh, et ça porté que des emmerdes et que des contraintes dans ma vie. Et en fait, grâce à lui, j'ai commencé à m'intéresser du coup à qui j'étais vraiment et euh, à ce que mon hypersensibilité en fait pouvait m'apporter, et, euh, et à remettre euh, petit à petit d'amour et de la bienveillance euh, dans ma relation à moi, et à m'intéresser un peu à faire euh, des, des psychothérapies, à questionner un peu les relations que j'avais avec ma famille, avec mes amis, euh, les relations que j'avais eu avec mes ex. Euh... Et c'est vrai que petit à petit, je me suis éloignée euh, de pas mal de personnes avec qui j'entretenais des rapports toxiques, euh, que j'alimentais énormément moi, hein, c'était pas euh, que leur faute à eux, c'était, euh, j'avais ma, ma part de responsabilité comme dans toute relation, et comme dans toute relation toxique aussi du coup. Et là j'ai commencé à faire des thérapies, euh, à aller questionner des trucs euh, hyper profonds que j'avais jamais questionnés, même si je pensais être euh, au top du top, parce que je m'étais toujours intéressée euh, dès euh, mon plus jeune âge, euh, j'ai toujours voulu être thérapeute, donc c'est pour ça aujourd'hui d'ailleurs que, que je me forme et que je me lance enfin pour accompagner des personnes comme j'en ai toujours rêvé. Et donc pour moi, j'avais déjà tout lu sur le développement personnel, sur euh, les thérapies, sur la connaissance de soi, etc. etc. Mais euh, je connaissais effectivement toutes les théories. Et euh, là, j'ai commencé la pratique pour la première fois de ma vie. Et là, je m'en suis pris plein la gueule et là, ça a été euh, très très dur. Ça a été vraiment... Euh, ça a été le début du chemin vers, vers moi, vers la vraie Floriane, vers qui je suis vraiment, et vers tomber le masque, et vers moins de, moins en moins d'exigences, de moins en moins de jugements envers les autres, et du coup envers moi-même aussi. Parce que c'est lié, et ça je me rendais pas compte à quel point j'étais jugeante et exigeante envers moi, mais du coup beaucoup aussi envers les autres. Et c'est là que le sujet des troubles du comportement alimentaire et de ma relation et de mon addiction aussi du coup à la nourriture a été mis sur la table euh, au fil d'une des séances de thérapie que j'ai commencé à faire. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des déclics et à comprendre qu'en fait j'avais une relation toxique aussi du coup avec la nourriture. Et que comme dans toutes mes autres relations toxiques que j'avais entretenues depuis des années avec euh, des humains, j'entretenais aussi cette relation toxique avec la nourriture, où je cherchais à ce que la nourriture comble tous ces vides émotionnels et euh, ces mal-être euh, psy que j'avais. Et où sur le coup, j'avais beaucoup de petites satisfactions, comme dans les relations toxiques que j'entretenais, entre beaucoup de petites satisfactions et beaucoup de validation euh, à travers euh, le regard des autres donc là à travers la nourriture aussi euh, qui me faisait du bien et donc euh, qui me faisait du bien euh, à court terme comme les addictions aussi parce que c'est vrai que je tombais aussi facilement dans certaines addictions même si j'allais vraiment jamais vraiment très loin parce que j'ai toujours eu un caractère quand même assez euh, assez mesuré et assez euh, assez mesuré et assez réfléchi quand même mine de rien mais c'est vrai que j'avais ce, ce truc-là de tomber facilement dans les relations toxiques, facilement dans les addictions. Et avec la nourriture, en fait, c'était pareil. Et du coup, je me rendais compte que tout était lié et que euh, j'alimentais euh, tout simplement. Euh, J'essayais de combler des vides qui n'avaient pas été nourris par euh, bah, tout simplement euh, de l'amour, euh, de la bienveillance, euh, de l'estime, du respect. Euh, et, euh, et donc, c'est là que petit à petit, j'ai commencé à guérir Ma relation à moi, ma relation aux autres, ma relation aux addictions, ma relation à la nourriture. Donc pour conclure sur comment comprendre qu'on souffre euh, d'un trouble du comportement alimentaire, comment entamer ce premier pas vers la guérison, euh, je n'ai pas de réponse toute faite, mais du coup, moi, mon expérience, ça a été d'entamer tout simplement euh, le chemin vers la guérison mentale tout court, parce que si on a une relation toxique avec la nourriture, on a une relation toxique souvent à nous-mêmes et souvent aussi à notre entourage, à notre travail aussi. Moi aussi, j'ai une relation toxique aussi à mon travail. Euh, enfin, on peut avoir euh, des relations toxiques dans, tout, euh, dans plein d'autres euh, domaines de notre vie. Et se questionner sur ça, tout simplement, sur comment on va vraiment, sur... Euh, euh, questionner un peu toutes les relations qu'on a avec notre famille, avec nos amis, avec euh, nos relations amoureuses, nos relations intimes, nos relations professionnelles, nos relations à notre travail, euh, notre euh, féminité. On peut questionner voilà tout type de relations et à partir du moment où il y a des relations où effectivement on sent que ce sont des relations qui nous font sûrement du bien à très court terme mais qui nous rendent quand même malheureuses au global, euh, c'est là où on va pouvoir commencer à... Euh, à aller travailler ça, euh, à se faire accompagner, parce que oui, je vous le dis tout le temps, on ne peut pas aller mieux sans se faire accompagner. On peut lire tous les livres qu'on veut euh, du monde, on peut regarder euh, tous les comptes Insta, toutes les chaînes YouTube, toutes les émissions, toutes les séries, tous les documentaires sur le sujet. Si on ne se fait pas accompagner par euh, une, une... Alors moi, je, je me suis fait accompagner par plusieurs thérapeutes, parce qu'en fait, le chemin, il est tellement long qu'une thérapie, à un moment de notre vie, ça va nous aider sur un point... Et puis, on va comprendre des choses. Et puis, il y a le temps que ça se mette en place, que ça digère, etc. Et après, on va sûrement avoir besoin d'une autre thérapeute avec peut-être un autre axe de thérapie, et, etc. etc. Et, et trouver aussi les bons thérapeutes avec qui on se sent bien, c'est aussi hyper important. Et du coup, le chemin est long. Et je pense que si on a du mal tout simplement à se rendre compte qu'on souffre de ce lien toxique avec la nourriture, euh, commencer à travailler euh, les autres liens toxiques qu'on a dans notre vie, bah, c'est le début du chemin pour aller mieux aussi avec la nourriture. On va retomber sur ce lien avec la nourriture à un moment donné, euh, inconsciemment ou consciemment, et on va le travailler ou non. Moi, je n'ai pas vraiment travaillé le lien euh, toxique avec la nourriture, mais euh, j'ai senti qu'en travaillant tout le reste, ça s'est apaisé petit à petit. Et je l'ai, je l'ai vu petit à petit. Et je me suis pas mis de pression et j'ai pas travaillé mon lien avec la nourriture. J'ai pas fait une thérapie sur mon lien avec la nourriture. J'ai fait des thérapies sur plein d'autres choses. J'ai vu que ma guérison de mon trouble du comportement alimentaire, du coup, a bénéficié du travail que j'ai fait sur sur d'autres thématiques euh, que j'avais besoin de guérir. Et c'est vrai qu'il y a eu le parallèle aussi avec euh, quand j'ai été diagnostiquée d'endométriose. Et que j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à bah, qu'est-ce que je pouvais faire du coup pour aller mieux avec l'endométriose et que j'ai commencé à découvrir toute la santé naturelle, les méthodes thérapeutiques, euh, les médecines complémentaires, la naturopathie aussi. Et la première fois que je suis allée voir une naturopathe et que je suis tombée amoureuse de la naturopathie et que j'ai commencé à découvrir euh, toute la nutrition auquel je m'étais jamais intéressée toute ma vie. Je savais même pas ce que c'était les protéines, les glucides, les lipides. Je savais pas quels aliments. Euh, pouvait nous apporter euh, des minéraux, des vitamines. J'y connaissais rien du tout, mais vraiment rien du tout. Et euh, j'ai commencé à m'y intéresser. Et, euh, et en fait, quand je suis sortie de la nature, j'ai commencé à mettre en place quand même euh, des changements alimentaires, à plus cuisiner, à faire les courses différemment, etc. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu euh, que j'allais mieux avec l'endométriose et que j'avais des symptômes vraiment qui... Euh, qui diminuait énormément grâce à l'alimentation. Euh, j'ai commencé à me faire plaisir en fait différemment et à voir que ça avait un impact positif en fait pour la première fois de ma vie sur ma santé et sur mes douleurs d'endométriose. Et donc c'est là aussi que euh, j'ai apaisé mon lien avec la nourriture aussi grâce à ça, je pense, grâce à la naturopathie et donc à l'alimentation anti-inflammatoire et aux séances que j'ai pu faire avec euh, des naturopathes, des micronutritionnistes et redécouvrir tout simplement la nourriture sous un angle beaucoup plus euh, joyeux et beaucoup plus sain et beaucoup plus euh, constructif. Donc vous vous rappelez, au début, je vous parlais de trois axes. Donc, Le premier axe, euh, vraiment euh, mettre un mot dessus et reconnaître que c'est ce dont on souffre. Euh, le deuxième axe, euh, le conscientiser. Donc, Quand on est en train d'avoir une crise, par exemple, euh, en prendre conscience, déconstruire la culpabilité et remettre de la bienveillance. Et le troisième axe, identifier la source du trouble, ce que ça nous évoque, faire une thérapie, se faire accompagner, faire des liens pour comprendre et aller traiter la cause. Donc là, c'est vraiment ce que je vous ai euh, illustré à travers tous mes exemples et mon parcours, moi, ce que j'ai vécu. Et sur la partie, euh, du coup, conscientiser quand on est en train de faire des crises et euh, enlever de la culpabilité pour revenir sur ce point que je trouve important. En fait, quand j'ai commencé, donc là, je vous parlais, euh, j'ai commencé à, à vraiment prendre conscience que euh, que je souffrais de troubles du comportement alimentaire et que, et que je pouvais euh, aller mieux et que je pouvais euh, soigner tout ça en soignant aussi plein d'autres choses en même temps et aller mieux au global. Euh, du coup, forcément, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Du jour au lendemain, je ne me suis pas dit « Ah, ça y est, euh, bah, maintenant, je n'ai plus du tout de lien euh, toxique avec la nourriture. Euh, » Quand j'ai commencé donc, à, à prendre conscience de tout ça, j'avais encore des crises de boulimie. Et donc, en fait, quand je me retrouvais à faire ces crises de boulimie, j'en prenais conscience, je le conscientisais, je me disais « Ok, là, ce que tu es en train de faire, c'est euh, toxique. » T'as un lien complètement émotionnel, complètement dépendant avec la nourriture. T'as envie de te faire du bien euh, parce que qu'à court terme ça va te faire du bien, mais après tu vas te sentir mal, tu vas te, tu vas sentir coupable, tu vas avoir honte, euh, tu vas te sentir mal physiquement, émotionnellement, etc. Et sur le long terme tu te sentiras toujours mal. Donc je mettais de la conscience là-dessus. Euh, J'essayais pas de m'en empêcher parce que c'est impossible de s'en empêcher et euh, se dire euh, non, le fais pas, le fais pas, le fais pas. Ça peut encore plus nous mettre dans le stress et l'anxiété. Et donc, voilà, quand j'avais envie de manger plein de trucs et de me faire plaisir et dans des quantités qui allaient me faire du mal, ben, je le faisais, mais je mettais vraiment de la conscience dessus. Et c'est là où j'ai commencé à changer ce rapport-là avec les moments où je le faisais. Je mettais de la conscience dessus. Et en fait, ce que j'essayais beaucoup de changer, alors étonnamment, c'est surtout l'après. En fait, l'après... Quand euh, j'avais fini de manger et que je me sentais super mal physiquement et émotionnellement, je me sentais coupable, j'avais honte, mais au lieu de euh, me flageller et me dire que je suis une merde et que euh, c'est nul ce que j'ai fait et que du coup je regrette et que je me sens super mal et que j'ai honte et que j'en ai marre d'être comme ça et que euh, je, ça fait partie de moi mais que je changerais changerai jamais, etc. Au lieu de me dire tout ça, je travaillais à déconstruire la culpabilité. Genre qui était le plus important pour moi dans ces moments-là, c'est de ne de baisser l'intensité de la culpabilité et de la honte, pour remplacer cette culpabilité et cette honte par de la bienveillance et de la compréhension et de la patience. Waouh, j'ai envie de pleurer. Waouh, wow, c'est je, je l'émotion arrive, je ne m'attendais pas du tout. Euh, ça m'émeut en fait et c'est cool. Euh, avant, j'étais hyper coupée de mes émotions et j'étais beaucoup de mental. Et là, aujourd'hui, je fais beaucoup de travail pour euh, me relier à mes émotions. Et, et ça me touche, en fait, ce que je suis en train de vous dire, parce que je suis hyper heureuse d'avoir réussi à, à remettre de l'amour, de l'amour et de la bienveillance euh, envers moi-même, parce que j'ai tellement eu de, de haine et de, et de malveillance. Ça se dit pas, mais de haine et de dégoût de moi et de méchanceté envers moi-même que de vous parler euh, de ces moments-là et de me souvenir de ces moments-là où euh, je vivais encore ces euh, crises et, et je me sentais encore mal avec l'alimentation, mais où petit à petit, pour la première fois de ma vie, j'arrivais à, euh, à remplacer la culpabilité, la culpabilité et la honte et la méchanceté et la colère par de l'amour, de la compréhension, de la bienveillance, de la patience. C'est énorme et je ne pensais jamais y arriver. Voilà, et je me rends compte du parcours euh, parcouru et du coup, je suis hyper reconnaissante envers moi-même. Si vous pensez aujourd'hui que vous êtes dans une relation euh, toxique à la nourriture ou à euh, autre chose, que c'est trop compliqué et que vous êtes... Euh, qu'il y a plein de contraintes, même euh, techniques, financières, matérielles, qui vous empêchent euh, de penser qu'un jour, bah, vous allez arriver à vraiment avancer, à vraiment vous en sortir et à vraiment vous libérer de toutes ces euh, de toutes ces chaînes, parce que c'est vraiment des chaînes, et des poids et des boulets qui nous empêchent d'avancer, de vivre notre vie euh, comme on l'entend et de retrouver vraiment une liberté euh, pour euh, vivre euh, de manière épanouie. Euh, bah, j'ai juste envie de vous envoyer ce message d'espoir où euh, moi j'ai vécu ça euh, pendant très 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 longtemps, pendant toute ma vie d'ailleurs. Et ça fait euh, trois ans, euh, même pas. Euh, J'ai 29 ans là aujourd'hui. Ça fait trois ans que je commence à peine à sortir la tête de l'eau et à me rendre compte que c'est pas une fatalité et que ça fait pas partie de moi. C'est pas mon identité et que je peux me débarrasser de toutes euh, mes souffrances. Alors quand je dis débarrasser, c'est juste euh, me débarrasser des, des attaches euh, et des contraintes euh, et du poids qu'elles pèsent euh, sur ma vie. Et euh, elles font toujours partie de moi et, euh, et je les accepte avec bienveillance et je me dis que euh, qu'elles ont contribué à ce que je me développe euh, sur plein d'autres choses et, euh, et que je devienne la personne que je suis aujourd'hui, mais je me libère du poids euh, qui, en tout cas, m'empêche d'avancer et d'être libre aujourd'hui, comme je me sens de plus en plus libre et je me sens de plus en plus euh, heureuse et, euh, et prête à euh, faire de plus en plus de choses que j'aurais jamais pensé euh, faire de toute ma vie, parce que euh, Trop timide, pas assez légitime, enfin bref, tout ce qu'on peut se dire sur euh, sur les croyances limitantes qu'on a et euh, dont on peut se libérer en se libérant aussi de toutes ces relations toxiques qu'on entretient, notamment avec la nourriture du coup. Donc le mot de la fin pour moi ce serait la prochaine fois que vous vous retrouvez dans ce type de situation, de crise, euh, de boulimie ou d'anorexie ou de relation toxique à la nourriture, la première chose à faire je pense, c'est de travailler sur déconstruire la culpabilité toute la honte la culpabilité que vous ressentez après essayez de la remplacer par de la bienveillance et du questionnement sur euh, qu'est-ce que ça vous fait ressentir questionner vos émotions questionnez vos sensations questionnez vos, vos, vos sentiments que vous ressentez à ces moments-là euh, et essayez au lieu de vous en vouloir et de vous détester essayez plutôt d'aller comprendre pourquoi vous avez besoin de ça à quel moment c'est arrivé et de vous parler avec bienveillance comme vous parleriez à une amie qui vous raconte euh, qu'elle en souffre, qu'elle en a marre, qu'elle se déteste, qu'elle se dégoûte, euh, qu'elle euh, a honte, qu'elle culpabilise, etc. Euh, comment vous lui parleriez euh, Comment vous essayeriez de, de l'aider, de comprendre pourquoi elle en est là et de euh, lui montrer qu'il y a des solutions et qu'elle peut aller mieux Et quest ce qu'il ne faut jamais oublier, la chose la plus importante, c'est que seul vous sait ce qui se passe à l'intérieur de vous, seul vous avez les clés de comment aller mieux et n'oubliez jamais vraiment la chose la plus importante, c'est ⁇ écoutez-vous, 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 écoutez-vous ⁇ Merci d'être resté jusqu'au bout. Et maintenant, on compte sur toi. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en nous taguant sur les réseaux et le noter sur ta plateforme d'écoute. Et petit rappel, cet épisode est rendu possible par le Lab de Lando, la première marque de produits naturels engagée pour t'aider à mieux vivre ton cycle menstruel et l'endométriose. N'hésite pas à nous écrire si tu as des questions ou simplement envie de discuter. Sur les réseaux ou par mail, on répond à tout le monde. À bientôt